1: Muy buenas noches, queridos amigos. Comenzamos semana con muchísima energía, por lo menos con, por, pues a lo que al sexo se refiere. Esta noche sexo made in Japan. Ya sabemos que en Japón son un poco peculiares y hacen cosas en relación a lo del sexo que nos van a llamar la atención.
2: O sea que saludamos
1: a todos los los que nos escucháis en directo, a los que nos escucháis a través de los podcasts, a los que nos escucháis pues fuera de España, al otro lado del charco o en países, en otros países, a todos vosotros, pues buenas noches, buenos días o buenas lo que sean. Y puestos a saludar, le damos la bienvenida a Eva Guillamón. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a Max Recarte. Buenas noches.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal ha sido el fin de semana?
1: El fin de semana interesante.
0: ¿El tuyo? El mío, fabuloso. Fabuloso. No bebes las ojeras.
1: Bueno, no, ojeras no. Yo te veo así muy guapo. Además, con camisa de marinerito, esto resulta muy sexy.
0: Pues entonces, beme la cara de pícaro.
1: Eh, esa la tiene siempre Max Max Recarte, educador sexual y fundador de La Juguetería, esa boutique erótica la primera boutique erótica de España que se encuentra en Madrid al lado de la plaza de Alonso Martínez en la travesía de San Mateo número 12 y en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga 5 justo al lado del edificio Cursal y también podéis visitar su página web www.lajugueteria.com Y como siempre tenemos novedades en la juguetería, porque como su nombre indica, pues están todo el rato jugando, es decir, no paran. ¿Qué nuevas tenemos?
0: Esta semana no nos ha dado tiempo a jugar. Y ¿No? quiero mandar desde aquí un abrazo enorme a todos los oyentes que nos han escrito, que nos han puesto mensajes en el Facebook de la juguetería, que nos han mandado emails, que nos han hecho consultas sobre productos que hemos hablado, dónde conseguirlos, dónde poder saber más sobre ellos. Entonces, esta semana hemos decidido que eh, la novedad de la juguetería sea un descuento. Eso siempre está bien. Eso ayuda mucho, sí. Eso es
1: un regalazo.
0: No, es que además, viendo que hay mucha gente que oye el programa y acto seguido se mete en nuestra web, en la juguetería.com, pues hemos decidido que cualquiera de ellos que se quiera hacer con uno de los productos que hayamos hablado aquí en la emisora, no tiene más que seleccionarlo pasando los pasos habituales de una página web, igual que en cualquier otra, pero cuando llegan al final tendrán un pequeño apartado donde pone códigos de descuento. Y si aquí introducen el, des- el código es espacio sexo, conseguirán un 10% en todas sus compras es espacio
1: sexo apuntadlo eh no lo olvidéis porque el 10% en la juguetería es lo que decíamos un auténtico regalo
0: vamos con el informativo ardiente tu manera de caminar indica el tipo de orgasmo que tienes un estudio realizado por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica demuestra que la manera de caminar de una mujer indica si tiene orgasmos vaginales o clitorianos de acuerdo con los resultados de dicho estudio las mujeres que llegan a un orgasmo vaginal caminan diferente con pasos más fluidos, enérgicos, sensuales y sin músculos que choquen entre sí Nemo y su dualidad sexual. ¿Acaso Disney es puro cuento? Pues Patrick Clooney, un especialista Cooney, disculpa, Patrick Cooney, un especialista en peces, advierte que Disney y Pixar mienten a los niños sobre la sexualidad de los peces payaso en la película Buscando a Nemo. El especialista señala que esta especie de peces, peces subsiste gracias a su sexo hermafrodita, el cual puede cambiar cuando no hay hembras disponibles para la reproducción, como sucede en el caso de Nemo y su padre. Según Cooney, en la cinta, Marlin, o sea, el padre de Nemo, debió cambiar de sexo cuando murió la madre para entonces asegurar la reproducción. Nemo entonces, al nacer hermafrodita, habría elegido ser macho, pues habría una hembra con la cual reproducirse, sí, sí, aquel que es su padre. El tema ha causado revuelo tras anunciarse la secuela de la película a estrenarse en el 2015, que se llamará Buscando a Dory. Y para acabar, tener más sexo mejora tus ingresos. De acuerdo con el doctor Nick Dridakis, un analista económico de la Universidad de Anglia Ruskin, la, las personas que tienen sexo cuatro veces a la semana son mejor pagadas que aquellas que tienen menor número de encuentros sexuales, independientemente del grado de estudios y de la profesión que tengan. Este resultado derivó de un estudio que se realizó con 7500 personas de entre 26 y 50 años, en la que participaron parejas heterosexuales y homosexuales a quienes se les preguntó sobre su estatus social, su salud, actividad sexual e ingresos Los resultados fueron sorprendentes Las personas que hacen el amor cuatro veces a la semana o más Ganan de promedio un 5% más que las personas que lo hacen con menos frecuencia Quizá el vínculo entre una cosa y la otra Se deba a la seguridad con la que son percibidas por sus parejas Las personas con más encuentros íntimos Lo cual les ayuda a desarrollarse mejor en su profesión O como piensa el doctor Dridakis, tal vez las personas con mejores ingresos le compran más regalos a sus parejas y esas son recompensadas con sexo, así que a ciencia cierta no se sabe si es más sexo igual a más dinero o más dinero igual a más sexo.
2: Yo me apunto a
1: lo de dime cómo
3: andas y te diré qué orgasmos tienes.
1: ¿Verdad que sí? Vamos a fijarnos ahora por aquí, por el radio, cómo andan las mujeres de esta casa y vamos a hacer un estudio al respecto. Pero, sin embargo, lo de que tener más sexo aumenta los ingresos o lo de que tener más ingresos aumenta el sexo, como es, es así, ¿no?
0: Es así, sí. Pues me parece
1: un, un aliciente notable. Además, tal y como está el tumbado en estos momentos, con la crisis y demás, pues tener más sexo resulta uh, completamente recomendable. Hombre. Sí, ya lo de, venimos diciendo.
0: Beneficioso lo en todos diciendo. los aspectos Vamos, yo consejo desde aquí Todo el mundo a practicar mucho, mucho sexo Que seguro que la paga de Navidad Se recibe un poco más hinchada Que
1: queréis eh, tener un 5% más Que finalmente es lo que se devalúa la vida Y como tenemos los sueldos congelados Pues ahí estamos quietos desde hace cuatro años Pues ya sabéis Meteros en la cama de alguien
0: Curioso también que no es por tener más sexo Con tus jefes
1: No, eso no, eso, eso ya es otra historia
3: Y tiene otro nombre también.
1: Bueno, vamos ya con el tema que nos ocupa esta noche. Sexo made in Japan.
0: Así es. Qué curioso y qué... Qué absorbente nos resulta a veces, o o casi hipnótico podríamos decir, la cultura japonesa, ¿no? Porque todo el mundo se ha encontrado en algún momento cruzándose con un grupo de personas ataviadas de manera, digamos que, creativa y que a la par, pues, se coordinan entre ellos con sus cámaras para fotografiar cada instante en su entorno, digamos. Nada más pronunciar el nombre de los japoneses es que nos vienen este tipo de imágenes a la cabeza, igual que nos vienen imágenes de rascacielos enormes, llenos de luces de neón, como, como podría ser platos de comidas exóticas y un tanto crudas crudas Un sí, tanto crudas. Un tanto crudas. Pero, pero... muy saludables siempre. Siempre. Y, muy digestivas. Y deliciosas,
1: deliciosas.
0: Bueno, no sabéis la y teoría... Y un poquito
3: caras también, sobre mm. todo aquí en, en Madrid.
0: Sobre todo porque dices, si no lo han cocinado, que me cobren menos, ¿no? Además, es muy curiosa la teoría de que las personas asiáticas tienen mejor piel y mejor pelo porque comen mucho arroz y no tanto componente mixto químico y transgénico tocado, digamos, ¿no? Pero a la vez, Japón también es un sino- sinónimo de preciosos jardines... que que, en los que se cuidan hasta el último detalle ¿no? que son ese representativo digamos un remanso de paz y tranquilidad y también nos imaginamos a una delicada e, 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 madre, Dilo, mía, Dilo. madre mía ¿Una delicada? delicada e enigmática geisha, sinónimo de la cuidada Sabía traición japonesa. Ahí. Pero, ojo, este contraste también se vive en el campo de la sexualidad y del sexo, ausente de una moral judio-cristiana. Los japoneses no tienen muchos tabúes y miedos de los cuales solemos acarrear o llevar con nosotros a la cama en Occidente. Los fetiches, por ejemplo, son el pan de cada día en la cultura japonesa. Lo que aquí puede estar escondido entre sábanas de cada uno, en Japón es lo más normal del mundo y hay lugares donde puede llevar a cabo tu fantasía, ser tratado como un niño, ser atado de los pies a la cabeza, incluso comprar bragas usadas de, en máquinas expendedoras sí, sí, así, como si fuese un refresco.
3: ¿Pero puedes escoger de quién son las bragas? o No, pero puedes eh, hay máquinas
1: expendedoras con todo tipo de, de bragas, culot, tangas, de usadas. diferentes eh, colores, etcétera
0: usadas. Sí, sí. Pero es que además lo curioso es que este tipo de prácticas o este tipo de negocios no son negocios ocultos, son negocios publicitarios Comunes y que los usa muchas veces personas y, de lo más normal. Y
1: al mismo tiempo es curioso porque Japón es un país de grandes contrastes también en esto, que, que está prohibida la imagen del sexo, eh, es decir, de la vagina o del pene. De hecho, en los. Eh,
4: en las películas no. pixelan, no. pixelan
1: los genitales ¿Pixelan de las mujeres los bueno y por y de no decir hombres. en los en los cómics mangas se llaman sí, también eh, hay toda una fantasía alrededor de, de las partes eh, genitales que nunca son eso son otra otra cosa
0: de hecho luego hablaremos un poco de ello porque no se sabe hasta qué punto es una cuestión de fantasía o hasta qué punto es una manera de hacerle la 1314 a la normativa institucional de todas
3: maneras, otro de los contrastes tremendos es ese. A pesar de todo lo que tú estás diciendo de Japón, que por supuesto debe de ser impresionante, luego en Japón se practica muy poco sexo. Eso dicen.
0: Luego sabemos por qué se practica tan poco. Y es que además, una cosa que para mí es muy curiosa, es que a pesar de que estas sexualidades que se salen un poco de la norma son bastante más comunes y no son tan enjuiciadas por la sociedad... No. Um, los japoneses son mucho más cohibidos a la hora de demostrar sus sentimientos. Por ejemplo, pues cosas tan comunes como ir agarrados de la mano, besarse en público, e incluso hablar con tu pareja sobre los sentimientos, los gustos y las particularidades del sexo, al contrario que la cultura occidental, lo que nos parece más extraño, más escatológico, incluso enfermizo, ahí se vive con la mayor naturalidad del mundo. Y a lo que nosotros nos parece lo más normal, lo más saludable, y lo más sano allí se lo guardan para uno mismo. Si os parece, vamos a acercarnos con humildad y con mono, con reverencia a las costumbres sexuales del Imperio del Sol Naciente. Pues
1: vamos allá. <risas> Y para conocer un poquito más sobre nuestro tema de hoy... ...pues nos hemos ido a hablar con nuestros expertos... ...nuestros sexos en la calle. Sexo en la calle.
5: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante. Lo más curioso que he oído, no sé si llamarlo friki... ...pero lo más curioso que he oído del sexo de Japón... ...es una moda que hay... ...de que las chicas se hacen fotografías... Eh, ...chupando pomos de puertas... Y se ven un montón de imágenes en Internet sobre esta tendencia.
4: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Uf, pues a ver, que haga memoria. Sé que los japoneses son bastante pervertidos y bastante bizarros. Eh, bueno, pues el tema de que haya, que vendan bragas usadas por, por, por adolescentes y las vendan como una cosa así muy, eh, muy de fetichismo y muy de parafilia, pues me, es, creo que es de las cosas más frikis que he oído, aunque seguro que hay muchísimas más.
5: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Las cosas que he podido escuchar más peculiares en Japón eh, da la posibilidad de que he estado en Tokio, en Kioto, lo conozco Y bueno, el, el tema este de las máquinas expendedoras de bragas usadas Es una cosa que me parece muy curiosa Esa progresión tan generalizada en su sociedad eh, También lo que llaman los Pink Salon Que son salones donde siempre te practican felaciones Entonces a la entrada te compras un bono de 3, 4 o 5, lo que sea Y entras para adentro y vas eligiendo la cama era Y eh, también hay, hay unos sitios muy raros que son unos salones Que solamente lo que te hacen es eh, la limpieza de oídos Que te hacía tu mamá cuando eras pequeño entonces tú vas a un sitio y hay una, por decirlo así, hay como una esteticien vestida de enfermera con su camilla y tú te sientas en el regazo, la apoyas la cabecita y ya te van limpiando el oído con un palillito así. Es una cosa que para ellos es algo bastante erótico, pero tienen también puesto allí como que sus madres no les juegan de pequeños y reciben ese cariño.
6: Hola, soy Lorena y soy Gogo, pues del sexo no tanto, pero un día oí
1: que en Japón puedes encontrar como las máquinas expendedoras de estas de, yo qué sé, de patatas y de Coca-Cola, refrescos etc, pero con bravas usadas, o sea,
2: esta gente está bastante loca.
5: Hola, soy Pelayo y soy publicista, pues follar vestido como un personaje de manga.
6: Hola, soy Marisa, tengo 34 años, soy pescadera, trabajo en un supermercado en Madrid. De Japón, ni idea, no tengo ni idea de lo que hacen por allí. ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? está comprobado relájate y usa tu imaginación entra en sexcitate.com tu tienda erótica online y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando desestrésate y diviértete con sexcitate.com sexcitate.com la manera más discreta cómoda, rápida y práctica de comprar es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
0: Lelo te regala
5: un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com.
6: Es mío.
5: Lelo. Last
2: Objectified.
1: y empezamos semana con un eh, con un regalazo de Lelo esa marca sueca maravillosa que tenemos aquí además yo veo a, a Max que está con, con este ida ida Tara
0: de ida Lelo a hoy Ah, Tenemos el Ida.
1: Ida, que es, eh, que es un, un, un nuevo producto de Lelo.
0: Bueno, lo tuve en superprimicia la semana pasada que lo mencionamos sí. un poco, digamos, pero ya está disponible en el mercado. Vamos a ver, una marca tan importante, tan grande como Lelo, para su décimo aniversario se habían guardado una, un as bajo la manga. Entonces, Ida es para mí de los juguetes más diferentes y revolucionarios que han llegado a lo que es el sector de los juguetes eróticos. Um, Podríamos definirlo como un juguete para llevarlo puesto... ...mientras haces el amor. Realmente tiene dos partes muy flexibles... ...una de ellas con forma de botón... ...que se quedaría encajado frente al clítoris... ...con lo cual el clítoris va a recibir... ...unas vibraciones fabulosas... ...y la parte interna que se apoya sobre el punto G... ...cuando tú lo accionas empieza a rotar sobre el punto G. Claro, en las olas hace maravillas... ...pero poder combinarlo con sexo anal... ...con penetración vaginal... ...con todas tus fantasías... ...o que tu hombre, tu amante, tu marido tu partener sea? tenga el mando a distancia, que puede accionarlo hasta bastante distancia y que además, si mueve el mando, el vibrador reproduce ese movimiento, es para mí, vamos, muy, muy, muy novedoso. Es un regalazo. ¿eh? Yo realmente creo que los, que los oyentes deberían participar porque quien se haga con esta maravilla se va a quedar cuanto menos con la boca abierta.
1: No lo dudo, ¿eh? Porque ya solo viéndolo eh, resulta... Y además qué bonito es, como a todos los objetos de Lelo. Qué, qué preciosidad.
0: Bueno, qué preciosidad, qué textura, porque es que mm. realmente parece piel. Todavía como más todos suave. Los... <risa> Todavía más suave, sí. sí. Ah, por supuesto, viene con una presentación fabulosa, con un, una bolsita para guardarlo para esos momentos que ne- necesitas un poco más de discreción. Ah, un año de garantía total, 10 años de garantía de fabricante. Y, y además eso es... Eso yo creo que es lo que mucha gente estaba echando de menos en su ajuar sexual.
1: Pues eh, si no tenéis a jugar sexual o tenéis una ajuar así de esos así de, de poquita poquita cosa meteros en, en www.lelo.com, www.lelo.com ahí podréis ver todo lo que ofrece esta marca y también os podéis ir a la juguetería y comprar este ida de Lelo por supuesto ahí ahí lo tenemos cómo podemos conseguirlo además pues participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisito by Lelo que es un concurso Curso en el que os pedimos que enviéis una foto una foto que os recuerde algún lugar donde haya sucedido um, un encuentro sexy o apasionado o también amoroso por supuesto enviáis esa foto a sexo@esradio.fm, arroba, es sexo, arroba es y si a pie de foto me ponéis que... Cómo es eh, qué, ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo fue la cosa? Pues todavía mejor Una vez a la semana Los jueves en Es la Mañana de Federico Entre las 11 y las 12 de la mañana Pues damos el ganador De este de este Lelo De este ida de, de Lelo O sea que Participad porque realmente merece la pena Sexo, arroba es radio.fm Y ya que estamos, que no lo he dicho al principio del programa También tenemos página de Facebook En Es Sexo Y tenemos Twitter Que esto es una novedad cómo es la dirección de Twitter es sexo radio es con sexo dos radio y
3: una r es sexo radio
1: o sea arroba es sexo
2: arroba radio es sexo y radio. ahí
1: podéis eh, tuitear y hacer todo lo que queráis Pues claro, hablando de, de la sociedad nipona en lo que al sexo se refiere, pues eh, no deja de ser un imperio de los sentidos, como la famosa película.
0: Pues sí, y de hecho en la película hay algunos momentos de alto contenido sexual. Diría yo casi todos. Sí, casi todos. Hay pocos momentos que no tengan. Alto exactamente,
1: contenido exactamente.
0: Muy bien, pues sí, es verdad, porque realmente una cultura como la japonesa elabora mucho las sensaciones sensoriales digamos, ¿no? Entonces, el imperio de los sentidos está muy justificado. Si vamos a hablar de la sexualidad japonesa, es inevitable hablar del arte shunga. Yo sé que lo hemos mencionado alguna vez en el programa, pero sobre todo para aquellos que se perdieron el programa, decir que el shunga es un género de producción visual japonés que tiene como tema principal la representación del sexo. Es muy curioso porque el nombre shunga, traducido literalmente, significa imágenes de primavera, uh-huh. lo cual es un eufemismo bastante utilizado en la cultura japonesa para hacer referencia a lo sexual o al acto sexual en sí, digamos, ¿no? Este tipo de representaciones describían relaciones sexuales de todo tipo, incorporando en ellas varios actores, digamos, de las diferentes clases de la sociedad japonesa. Pero es curioso porque a la par también aparecían, pues, samuráis, personajes mitológicos, a veces, que si un un pulpo con tentáculos... Que llegaban a sitios recónditos de, 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 del físico femenino. Um, y además, me gusta mencionar que cuando Japón se abrió un poco a la cultura de Occidente, allá por mediados del siglo XIX, este arte japonés contribuyó al desarrollo del movimiento conocido como el japonismo. Y diversos y famosísimos artistas europeos empezaron a coleccionar arte shunga, entre ellos. Artistas de la talla de Henri Toulouse-Lautrec, Gustave Klimt, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso. Por ejemplo, Pablo Picasso tenía una colección de 61 grabados de arte shunga. ¿Esto por qué lo digo? Porque, claro, eso fue lo que hizo la tendencia de que este arte sea tan conocido en Occidente. A la par, se dice hoy en día, sobre todo, que el shunga ha servido de manera de inspiración para las imágenes del entai el cual es una manera muchísimo más moderna y futurista, pero también con alto contenido sexual. El Entai. El hentai, sí, porque la ent- mucha gente conoce el manga tradicional, digamos, uh, todo el mundo ha visto alguna película de manga, como podría ser uh, Akura, por ejemplo, que es muy famosa, digamos, pero el Entai en japonés um, quiere decir, la palabra quiere decir pervertido o perversión o transformación. Entonces el Entai es el género del manga o del anime de contenido pornográfico o sexual. La cantidad de dibujos ilustrando actividad sexual en el manga o el anime hentai pueden variar enormemente. También varía el tipo de actividad sexual y los personajes implicados en él, que se someten a muy pocas restricciones al tratarse de personajes de ficción. Además, curiosidad, la H en Japón se utiliza para referirse a cualquier contenido o actividad sexual. O sea... Es equivalente a la X en occidente. Uh-huh. Con lo cual, así que el H manga es el manga de contenido sexual. Sin embargo, el H y el Entai no significan exactamente lo mismo. No son sinónimos. Con lo cual, si los cambias de lugar en una frase, puede que estés diciendo algo que no es lo que esperabas estar diciendo. Curioso que en el artículo 175 del Código Penal japonés se prohíbe la publicación de material moralmente perjudicial y sin
1: embargo no, hacen más que publicar cosas, pero ya hemos dicho con
0: algún subterfugio, pues esa es la cosa, entonces hay mucho material que podríamos decir que es moralmente perjudicial pero poniéndole ciertas barreras digamos, pues esos genitales borrosos o pixelados el no mostrar vello público, por ejemplo, o el
1: genital que se convierte en un calabacín o sea, ya yéndonos a cosas más fantasiosas. Claro,
0: si tú piensas que es un poco eh, sexualmente el mundo al revés, digamos, cosas que a nosotros nos resultan totalmente estrambóticas, para ellos son imaginativas. Con lo cual, puestos en situación, digamos, um, este no no mostrar los genitales o no mostrar el vello público, pues han buscado maneras de dar la vuelta que al final se ha vuelto parte de la fantasía.
1: Bueno, todavía peor, digo, para los moralistas, porque resulta
0: resulta más creativo, más, digamos, más creativo y más libre claro
1: y, y, y más erótico incluso si me si me aprietas uh-huh. dentro de, esa, y de las posibles y cabo, fantasías
0: una de las cosas más eróticas es lo prohibido lo con que lo se cual, oculta el fuera de cámara podríamos decir es muy atractivo curiosidad en torno a esto que por ejemplo al, en, al, en este tipo de películas eliminar el vello público consiguieron darle la vuelta a esa censura que hay en Japón, pero luego este tipo de películas se puso muy de moda en el mundo, con lo cual al mandar este tipo de imágenes a mercados como podría ser el europeo o el americano claro, son imágenes de chicas aniñadas que encima no tienen vello público y que obviamente parecen mucho más jóvenes que el típico personaje de dibujos de Occidente, con lo cual más de una ceja se levantó diciendo... Uy, pero esto tiene pequeños tintes de pornografía infantil. Pues no, era un choque de culturas, ¿no? un, un punto en el que no nos fascinamos, pero no nos entendemos tanto. Un dato, por ejemplo, menos conocido es la censura japonesa. Es que la censura japonesa es muy estricta en cuanto a los dibujos sobre actividad sexual entre humanos y animales, Curiosidad porque hasta el artesunga utilizaba las imágenes de animales teniendo sexo con seres humanos. Aunque se permite que circulen con relativa libertad actos con monstruos imaginarios que suelen tener, um, por ejemplo, tentáculos con forma fálica, um, se ha considerado el sexo zoofílico con animales existentes como algo que debe ser perseguido. ¿En Japón? En Japón. Con lo cual, pues ante eso también han tenido que buscar sus maneras creativas, digamos, siendo o un hombre de cuerpo a hombre y cara de monstruo, um, algo similar a minotauros o, por ejemplo... Las cosas más mitológicas. Más mitológicas y, sobre todo, mucho más um, diferentes.
1: Es curioso porque esta tendencia de prohibir imágenes que nos puedan llevar a la zoofilia que antes era una parte que estaba un poco, bueno, un vacío, había un vacío de leyes en referencia a esto, pero con la proliferación de las imágenes pornográficas y también muchas de imágenes pornográficas que tienen que ver con la utilización de animales, tanto en películas porno como en fotografías o dibujos, etcétera hemos visto que se ha ido legislando poco a poco en todos los países y prohibiendo precisamente por esa defensa de los derechos de los animales. Cosa que antes estaba así como en un limbo. O...
0: Sí, curioso también porque alguna de las grandes colecciones de arte incluye, se me ocurre por ejemplo la colección Taschen que tiene esta imagen donde aparece Chicholina a... con el asno. caballito, con el caballito, con el caballito. Sí. Entonces, claro, es ese punto, el digamos, en el que la sociedad <risa> avanza. Bueno, caballito.
1: Sí, sí,
3: bueno, sobre
0: todo su miembro viril. Bueno, yo creo que de ahí puede que naciese también ese uso alternativo de la palabra cabalgar. <risa> cariño, vámonos a cabalgar <risa> que la precursora, no la soportar, la precursora no de tantas cosas.
4: Sí, lo eh, de Chicholina. cabalgar
0: digo, pero bueno, Dios mío, en fin bueno, sí. haciendo referencia mira, a mira, si piensas en
3: Chicholina y su caballito, pues no si piensas en Chicholina con Jeff Koons que fue este superartista británico que ha revolucionado el mundo del mercado eh, de artes visuales inglés e internacional, pues tampoco porque la verdad los dos dan un poco de grimilla pero si te mantienes ajena a ese tipo de conceptos, yo lo de cabalgarra no lo veo tan mal.
0: Yo no lo veo nada mal y lo recomiendo mucho para los lunes por la noche. Pero vamos
1: a ver. Sobre todo pagado del 5% uh, de
0: uy, uy, que el caballito <risas> va a acabar agotado, te lo digo. Um, siguiendo con el hentai hay diferentes tipos dependiendo del tipo de sexualidad que se representa y luego hay subcategorías, algunas de ellas muy curiosas. Como me encantan los nombres en japonés, por ejemplo existe el Bakunyu, que sería la representación de sexo entre mujeres con senos muy grandes.
1: Es que esa es otra, ¿no? Porque vemos sí. unos dibujos en Japón con unos atributos... No se verán los genitales, pero u- otros tipos de atributos sexuales, como pueden ser los pechos, que son eh, gigantescos. Pero
3: es que a los japoneses les da por, bueno, por caricaturizar... Eh, por caricaturizarse, ¿no? Porque acordarse de los ojos que tenía
1: Heidi. También, lo que ellos no tenía tienen, ojos ni de puños puño. grandes ni, ni ojos grandes.
0: Uh-huh, sí, siempre hablando de lo inalcanzable, un poco, digamos, ¿no? Um, curioso también que en este tipo de películas o cortometrajes se suele representar, obviamente, mucho la bestialidad, que sería sexualidad con animales o con personajes ficticios derivados de un animal, situaciones de incesto,
3: que se lleva mucho en el sexo japonés y en las películas porno japonesas. Ah,
1: es que también hay que decir que el, que el incesto en Occidente es considerado de una manera... ...y en Oriente de otra manera, completamente diferente. O sea que... En cualquier caso yo creo que también lugares.
3: es por un tema del erotismo o, de, o del subidón o del alivido... ...que te puede dar las cosas prohibidas y el incesto, pues fíjate tú si es prohibido. La
1: más prohibida de todas.
0: Además, curioso que, por ejemplo, en las culturas antiguas de Occidente... También se representaban situaciones de incesto, pero de una manera educativa, donde el abuelo, el tío, la tía, el personaje más adulto, iniciaba sexualmente al joven para que supiese un poco de qué iba aquello.
1: En algunas eh, tribus africanas todavía se considera lo más recomendable, es decir, que una joven no, no tenga su primera experiencia sexual con un desconocido, sino con alguien de la familia.
0: Entidades, por ejemplo, curiosas y sexualmente relacionables de la cultura japonesa, los Love Hotels. ¿Conocéis los Love Hotels?
3: Hicimos
1: un programa al respecto. Ah,
0: muy divertido,
1: muy divertido, pero cuéntanos que es
3: una qué maravilla. Qué difícil absoluta.
0: sorprenderos a estas alturas de la vida. Bueno, digamos que el Love Hotel, o el Hotel del Amor, digamos, um, es un tipo de hotel típico en Japón que ofrece privacidad y discreción a una pareja que desee tener relaciones sexuales. Um, hasta ahí igual no es tan novedoso, pero todos sabemos que las casas en las ciudades de Japón son muy pequeñas y encima el tipo de distribución que tienen dichas viviendas muchas veces cuentan con paredes cortas redizas o paredes semitransparentes, con lo cual si tú perteneces a una familia no suelen ser familias muy grandes, pero si hay niños de por medio, la discreción es difícil de conseguir. Y
1: vecinos, porque son eh, paredes de papel de fumar realmente.
0: Uh-huh. Entonces, este tipo de propuestas, como serían los hoteles o hoteles del amor, pues son muy lógicos, digamos. Eh, si los miramos de manera histórica, eh, se diría que los hoteles del amor provienen de los salones de té en los barrios de placer de la, del periodo endo, utilizados para encuentros entre prostitutas y clientes. Pero claro, como ha pasado todo lo que ha pasado desde entonces y el estilo de vida ha cambiado tanto, la gente ha tenido que buscar nuevos sitios donde poder encontrarse con tranquilidad y con cierta sensación de cita, digamos, con sus propias parejas. La mayor parte de de clientes de este tipo de hoteles son exactamente parejas que buscan intimidad porque en su propia casa les es imposible. Y a la par... Aunque en algunos sí haya encuentros de prostitución, este tipo de hoteles ofrece un servicio que realmente es muy asequible para muchos ciudadanos. Digamos que estar en un hotel de estos por varias horas costaría unos 38 euros y toda la noche serían unos 100 euros, con lo cual realmente para el bolsillo medio japonés no es demasiado caro. De hecho, yo me he enterado de más de un conocido que al no querer pagar un carísimo hotel se ha pasado la noche en un hotel del amor. Aunque ah, sea solito.
1: Y además hay que decir que, que son... Tienen están algunos equipados ellos, con todo tipo de fantasías. Son muy kitsch. Eh, tienen todo tipo de gadget y de y, y de... y de widget. Y de todo, de todo. Y ¿no?
0: De estilos y de músicas y servicios que puedes ponerles curiosidades por si algún oyente se atreve a probar uno de estos hoteles en sus próximas vacaciones.
1: Que debería, debería.
0: Debería, pero estos hoteles tienen una norma que si tú, lo, tú contratas el hotel por el servicio que vas a tener, con lo cual, si se te ha olvidado el tabaco y sales a por el tabaco, no puedes volver a entrar. Así son los japoneses. Uh, así son, y además los japoneses con los suyos que son muy, muy, muy estrictos, ¿vale? Um, se podría decir que estos hoteles son similares al tradicional motel de carretera, ¿no? esto que tanto se ve en, en, en las películas americanas, digamos, pero claro, en estos casos hacen más falta los hoteles del amor en el centro de las ciudades que muchas veces en el campo abierto. Sí empieza a haber algunos en el extrarradio de las grandes ciudades precisamente por el tema de la discreción, poder com- alquilarlo o comprarlo por Internet o mismamente cuando llegas al hotel en una pantalla seleccionada el estilo de fantasía de hotel que tú quieres y entrar conduciendo directamente a tu habitación de la pasión
2: I'm
6: tierno, suave y a todo me dice que sí es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro
0: Lelo te
5: regala un mundo de placer en la palma de tu mano encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com
6: es mío
5: Lelo, Last
2: Objectified
6: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? está comprobado Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online, y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar.
1: Pues con Sescitate vamos a tener la oportunidad de, de disfrutar de ese descuento que nos ofrecen todos sus productos, un 10% de descuento a través de un código promocional que tendréis que introducir en la web de Sescitate.com.
3: Bueno, pues un código promocional que es tremendamente sencillo porque es el nombre del programa más DX. Es sexo de x. Lo que tenéis que hacer, pues lo que dice Ayanta, entrar en, en la web de sexitate.com, escoger los productos que queráis comprar, añadirlos a ese carrito de la compra que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, introducir este código promocional, es sexo DX, todo juntito y en letra mayúscula, y al finalizar vuestra compra veréis reflejado ese 10% de descuento.
1: Pues eso, en com Y seguimos hablando de este Made in Japan esta noche y vamos a hablar un poquito de la parte emocional del sexo para los nipones, porque ese es un capítulo aparte también, me imagino, bien curioso.
0: Eh, a la hora de procurar entender la sexualidad japonesa, yo creo que este es un punto crucial. En el programa solemos hablar mucho de la parte emocional para llegar al encuentro sexual, pero es que es imposible hablar de la sexualidad japonesa sin mencionar lo, la importancia que tienen las emociones o, en este caso, su aparente ausencia en el panorama actual de las relaciones personales en Japón. En una sociedad donde el trabajo es la fuente del estatus social, la dedicación al estudio es agotadora e inculca a los jóvenes un agudo sentido de la competencia, cuando finalmente acceden al mercado laboral, ríete tú de los horarios españoles. No solo es que no haya tiempo para flirtear y ligotear, es que la búsqueda de un buen marido, de una buena esposa, pasa necesariamente por haber alcanzado una buena posición social en el caso de ellos y en el caso de ellos por tener una serie, digamos, de atributos vinculados a una noción de la femineidad pura y ...y casi, casi asexual. Si a esto le sumamos la importancia del espacio personal... ...y lo poco dados que son al contacto físico... ...apaga y vámonos.
1: De hecho, creo que en Japón es uno de los países... ...donde se sigue casando la gente... ...a través de agencias matrimoniales... ...precisamente porque no tienen mucho tiempo... ...ni, a lo mejor, ni siquiera ganas, según su cultura... ...de buscar un novio, una novia... y, ...y después llegar... A, a, a casarte con él. Por sí. lo tanto, est- está muy bien visto lo de las agencias matrimoniales, que aquí nos sigue pareciendo algo así un poco extraño y que de algún modo las redes sociales además han sustituido esa, esa parte, porque hay redes sociales que se ocupan de eso, en, en Japón se sigue utilizando mucho.
0: Para que te hagas una idea, el japonés es de, las, de los pocos idiomas o culturas, digamos, en el que existen muchas más palabras para nombrar el arroz que para nombrar el amor.
1: Y con eso está todo dicho.
0: Con eso está casi todo dicho. Pero otra cosa que yo creo que es crucial para entender este tipo de sexualidad... ...es um, la notoria necesidad o la notoria, el notorio bloqueo del hombre... ...para poder decir palabras tan fáciles como te quiero o te amo. De hecho, ni siquiera hay una expresión en japonés que pueda servir de equivalente. Así que hay millones de mujeres suspirando ante los galanes de las películas de Hollywood que expresan sus emociones con libertad que se besan, que se cogen que se tocan, digamos, millones de mujeres carentes de afecto y una emotividad que no encuentran en los hombres japoneses criados en una cultura que no les inculca el valor de las caricias o los sentimientos expresados con la libertad que observamos en las relaciones de Occidente la cosa ha llegado a tal punto que desde hace siete años se instauró el día Aisai a ver si me sale bien. El día Aisaica.
1: El día de la esposa amada.
0: Uh-huh. Que es como una
1: especie de San Valentín.
0: No, porque San Valentín también lo celebran porque lo han adoptado de cultura de externa cultura, sí. um, el día de la esposa amada que sería eh, el día o la noche del 31 de enero um, es un día en el que los trabajadores tienen libre para irse antes de su trabajo porque tienen que llegar a casa a las 8 y antes de las 8 y 9 de la noche tienen que Abrazar a sus esposas Dicho en japonés Tanto el número 8 y el 9 suenan Entre
1: las 8 y las 9 de la noche No, no.
0: a las 8 y 9 exactas De la ¿Minutos? noche ¿Minutos? Uh-huh. Madre mía Porque decir 8 seguido de 9 mmm, Suena muy parecido a la palabra Abrazo en japonés Mira, Bueno, hay culturas que, dice que Eva.
3: Son Así. más lingüísticas que otras
0: <risa> Hombre, realmente si lo piensas por desconocimiento, por timidez, por falta de costumbre Está claro que los hombres en Japón no saben ser, digamos, tiernos ¿no? Pero lo que sí saben hacer ¿Y, ¿Y muy pero que... Ahora vamos, Ahora con, vamos ellas. con ellas Pero lo que sí saben hacer, y muy pero que muy bien Es estar atentos a las tendencias en la sociedad Y a crear mercados y espacios, servicios y productos Para que atiendan a estas necesidades El señor Kiyotaka Yamana, el hombre que inventó el proyecto del Día de la Esposa Amada en el año 2006, también fundó una organización llamada SCOP, siglas de Social Communication Oriented Planning. Digamos que plan orientado a la comunicación social, así traducido rápidamente, para promover el estilo de vida Aisaika, que se podría traducir como el estilo de vida del esposo devocional. Uno de los proyectos de esta curiosa sociedad consiste en difundir la cultura del abrazo en Japón. Esto es, Yamana enseña a parejas a cómo abrazarse y hasta ha lanzado al mercado una alfombra con huellas ojo, que enseña a las parejas cómo colocar las manos y las piernas para tener buena posición para darse un abrazo. ¿Cómo os quedáis? Pues
1: a cuadros, lo que se dice nos no, quedamos bueno, a cuadros.
0: Minuciosa, digamos, tremendamente minuciosa. Bueno,
1: también hay, 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 otra, hay otra cuestión, ¿no? Y esto no es una cuestión nipona. Quiero decir que la manera de expresar afecto en otras culturas que no son la nuestra, ¿no? Pues eh, pues si nos vamos a la India o a o a Nepal o en fin a, a otros países asiáticos es completamente diferente en realidad eh, la manera de expresar afecto por ejemplo a través del beso que tú nombrabas antes Max o a través de, del abrazo los, eh, los japoneses o, o, o muchos otros países asiáticos lo, lo, lo aprenden a través de de las películas y de todo lo que llega de Estados Unidos, básicamente de Estados Unidos y en segundo, tercero, quinto lugar de, de Europa. no Pero digo yo que si bien es, es difícil para nosotros entender cuáles son los parámetros en los que se mueve una cultura tan diferente, que eh, tendrán otros otras maneras de expresar ese afecto que no pasa por por el abrazo y por el beso. no A nosotros nos parece muy frío, pero, pero realmente son códigos muy muy diferentes.
0: Pues para que te hagas una idea, antes de que tuviesen en su sociedad estas influencias de Occidente, um, digamos que la manera en la que expresaban estas emociones, esta conexión, este amor, ahora nos ponemos místicos, pero mm-hmm. místicos de verdad, era a través del de corazón. Pero ojo. Literalmente a través del corazón. La comunicación mediante el corazón se llama Ishin Denshin, que significa literalmente palabras del corazón. Entonces esto realmente si tú lo traduces quisiera significar algo así como la telepatía. Un método que pareció funcionarles durante siglos hasta que llegaron las películas de Hollywood con su canon de lo que debería ser el amor romántico y dejó a la telepatía, digamos, en entredicho. Después de todo, ¿a quién le interesa la telepatía si se puede practicar el Edredoni?
1: El edredoning, o como decía mi hija cuando era pequeña, el enredón. El enredón, pues es una manera de enredarse en el edredón y de encontrar ahí ese calorcito y ese afecto. Una que manera mu- nos viene muy que gustosa. Nos viene tan bien, claro. Lo que yo
3: no sé es por qué tiene que ser incompatible el enredoning. Con la telepatía.
0: Debería ir todo de Debería, la mano. junto porque además es
3: un plus, ¿no? Vamos sumando y poco a poco Pero pues de hecho ya...
1: hay, hay, yo ahora mismo no recuerdo dónde porque tengo el cerebro como un colador, pero me acuerdo que en algún momento hicimos o leí o tal eh, una manera de casarse que tienen, no sé si en Bután o en Nepal o en algún país de estos donde tampoco existe la cultura del beso y de tener una un, unos contactos íntimos eh, que no sean los sexuales, digamos que son sen- claramente sentimentales o emocionales, que era precisamente se casaban eh, como cogiéndose el corazón y, en- y entregando con ese gesto al otro el corazón, pero sin tocarse. O sea, te doy mi corazón, pero bueno. Tuyo cada uno es mi hogar no. no deja de ser algo parecido a esto uh-huh. que estás contando tú, ¿no? Todo mucho más místico y menos físico.
0: Sí, quizás porque los códigos también se asemejen más, digamos, o quizás porque realmente el concepto del romance es un concepto muy nuestro, que realmente mucha gente no se planteaba las emociones de Entonces, esa manera. Es
1: porque el amor romántico en estos países no existía, porque el, el, bueno, no el existía casamiento... Bueno, y
3: muchas veces sigue sin existir. El
1: casamiento era una transacción básicamente económica. Uh-huh. De hecho, eran matrimonios que duraban toda la vida, ¿no? Como los de ahora. Hombre,
0: otra de las cosas. ¿no? Claro, Porque, claro es, que aquí
3: te, el, es otra idea. El, el, eh, pero es, es muy normal también cuando tú estás, eh, digamos, enalteciendo el alma o dándole tu corazón a tu persona amada, sea quien sea, sea obligada o sea voluntaria, es algo mucho menos volátil, ¿no? Es algo que como que transgrede el propio cuerpo, ¿no? Físicamente hablando. Nosotros nos reducimos esta cultura del amor romántico que nos lo hayan impuesto desde donde sea, es algo mucho más finito, porque el cuerpo es más finito que el alma. Entonces, con lo que se está trabajando aquí es con la piel, con el cuerpo, con esta carne que llega un momento en que se pudre porque se muere, en otras culturas eso va más allá, ¿no? Es como yo te quiero aquí, te querré en otro momento porque estaremos unidos no nos separará hasta la kármicamente, no nos separará la muerte, es mucho más allá de la muerte.
0: Sí, a mí además lo que me parece muy curioso es que obviamente una cultura como la japonesa centra mucho más lo que es el placer en uno mismo esta cosa de los hoteles del amor o los maid cafés que son estos cafés en los que hay doncellas atendiéndote como si fueses um, el amo de una mansión, digamos, ¿no? Algo muy similar a la figura de la geisha pero modernizado totalmente. Esto ha dado pie a una tendencia en Japón muy curiosa, que es la que se llama el sexo pereza. ¿Qué es el sexo pereza? El sexo pereza es eh, digamos, claro, si tú piensas que la sociedad en sí plantea el placer mucho más en uno mismo y que todos somos diferentes y que hemos de basar nuestro placer en nuestros deseos personales, realmente lo que queda un poco en el aire es dónde o en qué punto se encuentra el placer en pareja, digamos, ¿no? Por ejemplo, si si piensas que en Japón el 55,2% de las parejas se definen a sí mismas como asexuales,
3: el 55,2, o más de la mitad de las sí, parejas, sí, sí, estamos sí, sí. hablando.
0: Estas son parejas en las que el sexo es única y exclusivamente para razones de reproducción. Uh-huh. Este porcentaje, que es muy alto, digamos, entre hombres entre 45 y 60 años, sube hasta el 60%. Y así es que no y es no de... seguimos, Y no
1: seguimos, y ya no seguimos.
0: no seguimos, y además es que no es de extrañar que con estos barómetros que estamos barajando, el promedio de relaciones sexuales en pareja sea de 1,7 al mes. Bárbaro. Um, ¿Por qué tienen tan pocas relaciones sexuales y sin embargo todo lo relacionado al sexo tan presente y normalizado en la sociedad? Um, pues ahí es donde nace el sexo pereza. Todos sabemos que trabajan muchísimo y sería medianamente comprensible que con las horas que trabajan, cuando llegan a casa, lo que quieren realmente es descansar y únicamente descansar. Um, por ejemplo, muchas veces aquí hacemos re, uh, relación a la industria del sexo. ¿Cómo consigue la industria del sexo funcionar en un país como Japón? Pues precisamente porque hay muchísimas personas que al no tener sexo en pareja tienen sexo con accesorios, con juguetes, con servicios... De ahí con la productos.
1: obsesión que tienen con las muñecas hinchables, que son ya ejemplo, auténticas eh, obras de auténticas robótica.
0: obras de arte y que además generalmente en las sociedades que tienen mucha presión sobre el individuo y que son además... Generalmente, las sociedades que dedican más horas al trabajo, la soledad suele ser un estado anímico muy constante, con lo cual algunas personas palían esta necesidad con una muñeca hinchable, pero no una muñeca hinchable tipo el sex shop, aquel que regalamos. Una muñeca hinchable que te la
1: llevan a casa.
3: Casi algo de silicona
0: articulados sí, a sí. tamaño real robots, algunos casi. que tienen... pero también
3: hay muñecos hinchables o son solo mujeres sí, sí,
0: sí, hay muñecos hinchables y algunos tienen sistemas hidráulicos para que el material se caliente y tenga textura y temperatura de cuerpo humano alucina
1: y además creo que con unos precios el alquiler de estas muñecas hinchables notabilísimos, o sea que
0: de hecho yo creo que desde hace un par de años ya no se alquilan por no todo alquilan. aquello que se les hacía ahora o te la compras o nada de nada
1: un poquito de sexo en la calle.
0: Venga, vamos allá.
1: Hemos preguntado qué es lo más extraño, puesto que los japoneses hacen cosas un tanto extrañas, qué es lo más extraño que has hecho sexualmente.
5: Y lo más friki que he hecho es que no sé si denominar friki, porque tampoco creo que haya hecho cosas que se salgan demasiado de lo normal. He cosas curiosas, como sexo en público o cosas así, pero tampoco friki, friki, no sé si llamarlo así.
4: Uf, pues ya, ya os decía cuando me preguntasteis lo de las cosas raras, que había hecho algunas, así frikis, frikis. Eh, bueno, una vez me pidieron que me vistiera de princesa Leia para, para echarme un polvete porque era un el un poquito friki de de Darth Vader y de, de todo lo que tiene que ver con la guerra de las galaxias y bueno, accedí o sea que creo que es de las cosas más curiosas que he hecho
5: Bueno, pues de lo más extraño que haya hecho sexualmente pues la verdad es que cosas no muy extrañas realmente o sea eh, casi todo lo que me han solicitado algunas compañeras algunas amigas no sé es que es un poco más duro es un poco dominante eh, como ya dije en la otra entrevista un artista muy conocida me pidió que la orinase encima y bueno realmente muchas cosas muy 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 extrañas, muy extrañas.
1: <risa> hacernos la cama tío
5: <risa> es un tío me pidió que me disfrazase Sailor Moon y bueno el frase de el y, y bueno, unas risas, una cosa
6: Pues... La verdad me da un poco de vergüenza contarlo Pero no pasa nada eh, Una vez le pedí a mi marido que saliera Y llamara al timbre y, y yo fingía pues, no conocerle Como que era un repartidor que tenía que ver si funcionaba algo Y
2: luego pues ya,
6: ya sabéis lo que pasó
2: te pregunto qué me pasa y no sabes y contestándome porque claro de seguro te maría con mis y vueltas te cansé con mi cámara lenta y aunque te nunca puedo puesto es ¿no? mi decisión en el preciso momento en que todo va cambiando para mí
4: en ese instante te aseguro que alguna señal te disparará
1: Hemos visto que lo que realmente mola por lo menos en nuestros colaboradores es lo de, disfraz, lo de disfrazarse de, de Sailor Moon y de, de esa princesa, princesa Leila, madre Yo, mía, no. ayanta, lío. ayanta, cómo que Leila?
3: Ayanta. ¿le he dicho? Leia.
1: Leia, Leia, perdón, perdón. perdón. La princesa Leia No, otro no, país. a mí sobre todo lo de las ensaimadas, claro, es un... Yo tengo que decir, aprovechando es... que ha surgido
3: lo de la princesa Leia, que Albacete tiene un festival de cine que es el La Vicine y el logotipo, sabéis, no sé si lo sabéis, que el traje de manchega es una sí, chica claro, con dos bueno. moñetes aquí. Bueno, pues es, es, es una manchega que es la princesa Leia vestida de manchega. Pues mira, le encantaría al chico... A este chico de... que le gusta dar beber, dile que se pase por el La y que además es el, es
0: el mes de septiembre. Bueno, ya ha sido. A mí lo que me ha encantado es la voz de pícaros que han puesto todos al confesarse.
1: Eh, sí, 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 Bueno, eh, con mucha picardía esperamos que os quedéis eso con mucha travesura, porque a estas horas lo único que podemos hacer son travesuras, travesuras de las buenas. Nos despedimos, Eva. Querida, buenas noches. Muy buenas noches. Y Max, eh, pues lo mismo. Mañana más. Mañana vamos mañana a. Mañana Max. Mañana Max. Eh, con si sexo... dices mañana más, pienso mañana más. Mañana Max con el
0: sexo de juego. Muy bien, hasta <risa> mañana entonces. Y además he elegido una canción muy rara, muy friki, muy friki, muy friki, que va de travesuras para acabar.
3: Ah sí, mm. que además es de Bebel
0: Gilberto. Mm-mm. Pues. Ha cambiado en el último. Ay, momento.
3: cáspita, cáspita. Ah, 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 de pues es Este es un
0: grupo que nadie conoció. Menos frikis como yo y que, sin embargo, en Japón fue un exitazo. Se llama Shampoo y la canción se llama Trouble.
1: Mm, Pues eh, con esta canción os dejamos. ha estado realizando el programa Amalio Varela y ya sabéis que mañana a las doce y media de la noche es amor y a las dos de la madrugada es sexo de juegos aquí mismo en Es Radio.